0: Sly Away, una de las canciones de este primer LP de Oasis, Maybe, que Maybe, que, que podría haber sido perfectamente el quinto single... Y hubiera supuesto una gran victoria de nuevo de los hermanos Gallagher. El New Musical Express dice... Sly Way nunca ha tenido el reconocimiento que se merece durante mucho tiempo. Oasis no la tocó en directo. Aunque en su última gira se convirtió en una, en una de las infalibles en el set list. Y con razón, es una de las mejores canciones de Noel Gallagher Y a través de los años quizás se haya beneficiado de no haber sido tan tocada como otras canciones clásicas de su primer LP. Una de las canciones que... Rafa me estaba comentando ahora a través de, del WhatsApp... Que, que es una de las tapadas, ¿no? de, de este LP. Sí. O sea, te, puedes, te puede ilusionar Sonic y, y, y Life Forever... Pero... Hostias, ¿es Live Away? Y de repente te pones este temazo de cuatro minutos y es pico... Brutal. Y dices, ¡qué maravilla! Brutal. Con ese Lian cantando de putísima madre, tío. Creo que es una de las tres mejores que canta Lian fácil, ¿eh? Con ese no del tío, con esa guitarra mm. perfecta también... Haciendo unos coros por ahí detrás buenísimos... Mm. Bueno, una composición clásica y una de las canciones que dijo eh, Paul McCartney, que era de sus favoritas, cuando uh -huh. cuando se estaban en plena en pleno mogollón.
1: Sí, así fue, sí, Paul nada sí, menos. Sir Paul McCartney, Sir Paul. Imagínate Noel cómo se puso. Bueno, Ajá. bueno, bueno. Bueno, Noel comentaba sobre Slide Away lo siguiente. Sé la mierda que es vivir en Barnage, que es el suburbio de Manchester donde nacieron y se criaron. Así que no tengo que escribir sobre eso. Lo que quieres es escribir sobre lo grande que puede llegar a ser la vida. Si pudieras reunir el coraje para pedirle salir a esa chica, o si solamente pudieras volar.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, continuamos en el 107.3. Son las 2 y 18 minutos de esta tarde. Hemos empezado a las 10. Eh, teníamos claro que no íbamos a llegar a What the Story Morning Glory. Eh, en un principio, la idea de este programa, cuando Ernesto la propuso, fue... Eh, hacer una, una, un repaso histórico a, a Oasis, desde, desde The Reign hasta la noche de París, eh, donde se separaron. Eh, en un principio iba a ser eso, eh, un recorrido por toda la historia de Oasis. Ernesto inteligentemente me dijo, tío, eh, vamos a hacer las cosas bien y vamos a hablar... Eh, de los mm, primeros trabajos de Oasis uh -huh. y yo dije venga vale hablamos de, eh, de los tres primeros hasta Big Now yo creo que puede ser una bonita mañana <risa> él me dijo no tío no vamos a hablar del primer trabajo de Oasis de los primeros días y a ver hasta dónde llegamos y efectivamente son las dos y, y 20 minutos ya casi y lo tendremos y, ahí ahí <risa> y, y todavía y todavía no eh, What Story Morning Glory no se ha nombrado ni una sola vez en este uh -huh. programa o sea que vamos por el buen camino
1: por entonces yo creo que ellos ya estaban inmersos en lo que luego sería el Morning Glory de ahí que no, que no exprimieran más el rollo singles de, mm. de Definitely Maybe
0: tal vez por eso Sly Away no salió como exacto,
1: el, como Sly Away, Columbia, Columbia. igual también hubiera sido un buen single, o Marry Will Children ¿por qué no? Uh
0: -huh. Sí, hubiera sido fantástico
1: pues nada, la banda inmersa ya preparando el asalto el segundo asalto con el Morning Glory llegamos al 18 de diciembre del 94 donde tocan en el Manchester Academy por primera vez esta joyita acústica de, de Noel.
2: Uh,
3: Just when it falls apart And when it's time to stop We'll sit down here for another day And when it's time to be All the things that we Are wishing away for another day So we know where we're going. Gone where the grass is free, and the air is clean, and the good times are growing. So take me away just for today, cause it's out. I'm here for another day In my soul, you know where I'm going Long where the grass is green The air is clean and the good times are growing So take me away, just for today Cause I here on my own I'd like to be under the sea But I probably need a phone I could be you if I wanted to But I've never got the time You could be me and pretty soon you will be But you gonna
1: Wave fue grabada la misma noche que Supersonic. Todas mis canciones acústicas de aquella época tratan sobre lo mismo. Mirar al horizonte y decir, tengo que largarme de aquí. No de una forma desesperada, más bien ver el mundo y cogerlo por las pelotas. La razón por la que acabé cantando estas canciones es porque yo se las tocaba a Liam y él decía... Lo mío es el rock and roll, tío. No voy a cantar esa mariconada.
0: <risa> el bueno del de, de tío, siempre con sus cosas de hooligan. De hooligan, de, tío. Hooligan, de
1: hooligan. Apoyando al West Ham, que le, le enviaba. Ellos son, hay que decirlo, grandes fans del Manchester City. Mm -hmm. En el en el sitio Manchester Stadium, bueno ahora es el Etihad Stadium, mm -hmm. a trona de vez en cuando el Roll With It o el wow. Wonderwall. Claro, o... Tío. Y, de la casa y, y además últimamente ganando títulos los cabrones
0: sí, sí, claro hay <risa> pasta
1: hay pasta muy bien pues en esto nos plantamos en Navidad del 94 creíamos que Definitely Maybe ya, ya había dado todo lo que tenía que dar que sí y y de repente llegó esto
3: I'm free to be whatever I, whatever I choose And I'll sing the blues if I want I'm free to say whatever I, whatever I like If it's wrong or right, it's alright It always seems to me Only see what people want you to see How long's it gonna be Before we get on the bus And cause no fuss Get a grip of yourself It don't cost much Free To be whatever you Whatever you like If it's wrong or right It's alright You're free wherever you wherever you please you can shoot the breeze if you want it always seems to me you only see what people want you to see how long's it gonna be Well, we get on the bus and cause no fuss Get a grip of yourself, it on cosmos, much Free to be whatever I Whatever I choose and I'll sing the blues if I want But now it's all The beauty fire want Whatever you do, whatever you say, yeah, I know it's alright. Whatever you do, whatever you say.
0: Todos aquellos que no tuvieron tanta prisa en comprarse el Definitely Maybe eh, nada más salir tuvieron la oportunidad de hacerlo con una versión que donde encontraban un CD extra que era este Whatever uh -huh. Que era un único CD con una única pista, pero que venía en la en una edición. No sé si la tienes tú, Ernesto. Hay
1: una edición francesa que, ¿Es francesa? que incluye Whatever. Uh -huh.
0: Aquí en España también llegó, no sé si a través de alguna, a lo mejor algún Carrefour, algún uh -huh. continente posible, o sí. lo que fuera en aquel momento. <risa> pero bueno, estamos ante Whatever, una composición, pues bueno, pues 100%. Eh, Oasis y que amplifica aún más este primer LP, ¿no?
1: Sí, sí, los eleva porque
0: Joder.
1: Eh, Noel lo explicó luego que no la grabaron al mismo tiempo porque si oís la versión del álbum tiene una versión orquestal muy importante y se ve que ya tenían un buen pollo montado en el estudio como para meter también orquesta. Por eso decidieron grabarla después y, y publicarla más tarde, ¿no? Uh -huh. Eh, y la curiosidad es, si os habéis fijado en los últimos versos, que empalman con, con, con una canción, esto lo hacían mucho en el directo, y en este caso en concreto es una canción que escribió el mismísimo David Bowie para un grupo que fue muy famoso en Inglaterra en los 70 llamado Mod de Hoppel y se llama pues All the Young Dudes. Pero no solo estaba la versión que acababa en, en All the Young Dudes, <risa> sino que el amigo Noel, más de una vez haciéndola en acústico, en directo, se decantaba por un tal Ringo Starr. <risa>
3: I, whatever I do, whatever I do, whatever I'll I do, whatever I do, whatever I I do, whatever I like it's wrong, but it's it I wrong whatever I do, It I seems to I You always see you know What I But we get on the bus and cars now first class. We're by we don't much. please, do whatever you want, whatever you this one, But please. Tears a Yeah.
0: Bill Bowie, eh, Ringo Starr, Los Beatles, una vez más, en este especial sobre Oasis, sonando ahí con esta magnífica versión.
1: Atención a de
0: Y no esta canción para el resto de la historia musical, tanto si te gusta Oasis como si no, es impepinable, tío, whatever. Además, con esa portada, ¿no? Esa gran portada, Recioso tío. Portada. Joder, Recioso. es que eso, es maravillosa, tío. Mm, de las mejores. Muy bonita. Mm -hmm. Además, ves la portada exactamente. Casa. Te representa Whatever. Es, ¿eh? es justo, tío. Sí, es justo sí, lo que los neces colores. necesita la canción. Uh -huh, uh -huh. Bueno, y mientras tanto, eh, en estos días, en estos momentos que, que estamos, eh, la cabeza de Noel Gallagher estaba al 100%, yo creo, tío. Estaba componiendo, Total. estaba haciendo lo que iba a ser el siguiente LP en su cabeza, pero ya podíamos ver detalles, ¿no? Antes eh, te comento lo que comentaba sobre, ah, sí, sobre sí, sí, Whatever. Sí porque creo que de alguna
1: forma Vamos cierra ayer. ya lo que es la etapa de Finley Maybe Perfecto. Y, y va al Morning Glory. Sí, sí. Dice, fue la primera vez que salimos del estudio al 150% total y absolutamente satisfechos con el resultado. Cuando la oyes, ya no puedes quitártela de la cabeza. Posiblemente es una de las mejores canciones nunca escritas, si se me permite decirlo. Además, creo que de alguna forma envuelve la primera parte de Oasis, la cual fue bastante inocente y pura. La cosa empezó a ponerse seria después de aquello. Ya éramos una gran banda de rock, aunque no lo sentíamos así en ese momento. Ella da por cerrado, da por cerrado el, el, la época de Definitely Baby. Empieza una gira de tres meses por, uh -huh. por Estados Unidos y Canadá. Y al volver eh, tiene un tema nuevo cantado uh -huh. a medias con, con el hermanito y lo tocan así en los estudios del Canal 4
0: algo que nunca había pasado Exacto. Hasta, hasta ese momento Exacto.
1: luego explicaremos por qué
0: Pues ahí teníamos a Noel Gallagher compitiendo directamente en labores de vocalista con su hermano Elian, en un momento dulce de Elian, que todavía que, mm, aguantaba el tono y la voz en los conciertos. Aunque antes también comentábamos, eh, Ernesto, que la invasión americana, cuando Basis viajó a Estados Unidos a, a, a construir su propia historia... Eh, le exigió al propio vocalista de la banda, a, a Lian, que, que se esforzara ¿no? a la sí, hora de cantar. Tío. Sí. Ese, ese volumen de las guitarras uh -huh. eh, y de la batería te exigía dar un poco más y uh -huh. yo creo que eh, al final eso pasa factura no machacó mucho la, claro. la voz eso pasó Ajá. Ajá. bueno estábamos escuchando a Quest, tío uh -huh. una de las canciones eh, divertidas para el oyente porque uh -huh. de repente ves a dos vocalistas eh, enfrentándose ¿no? y, y dándose ahí eh, cariño en el escenario que de, de qué ibas de qué, por qué esta, este doble este doble este rollo pimpinela no este rollo <risa> sí tío ha sido tú no yo no Entonces, <risa>
1: Pues lo explicó el mismo Noel, dice lo siguiente, dice, todo el mundo piensa que es sobre hermanos, como si Liam me cantara sus versos a mí y yo se los cantara a él, pero es más una canción sobre amistad, no sé por qué Liam no grabó el estribillo, probablemente estaría en el pub, así que tuve que hacerlo yo. Mm. O sea que la historia de que si tú, que si yo se desmonta. Que Fíjate
0: que fácil. El amigo tío.
1: Liam se piró del estudio y tuvo que, <risa> que completarlo Noel. Cosa que ha
0: pasado a lo largo de la historia de, ha
1: sido bastante frecuente
0: de este. la banda unas oh. cuantas veces. Ya iremos viendo uh -huh. en posteriores uh -huh. episodios uh -huh. de esto. Bueno, llegamos a un momento también clave para el desarrollo de, de Oasis. ¿no? Hemos cerrado ya el capítulo del primer LP. Uh -huh. Nos encontramos ahí en aguas de, entre el primero el segundo y qué pasa ahora el resto
1: la versión está de Acuies suena por primera vez el 14 de abril y unos días después el 17 de abril del 95 hacen un concierto en Southern on Sea en Inglaterra recogido en un DVD muy bueno que se llama Live by the Sea uh
2: -huh.
1: editan el DVD y ahí tocan por primera vez el que luego sería el primer single del Morning Glory
0: wow, un sí, momento especial un momentazo vamos a escucharlo Glorioso, este es Song I Say, la nueva canción que estaban estrenando los Gallagher y que estaba en ese DVD que ha dicho Ernesto, el Live by the Sea, eh, una de las. Eh uno de los DVDs que yo creo que debes comprar si, si a día de hoy todavía no lo tienes el New Musical Express sigue con sus 15 razones por las cuales el Definite Maybe es, es de basis eh, es definitivamente maravilloso y dice el, en la posición número 5 que el neologismo galag galagueriano Shine puede ser escuchado hasta 11 veces en todo el LP, sus usos cubren un amplio rango que van desde, su, desde los sustantivos hasta los esotéricos. Con el tiempo se convirtió en la palabra perfecta para que Oasis rimara cualquier texto que, termitar, que terminara en, en ein pero aún así todavía sorprende la forma en la que Lian se desgañita cantando hasta el último sonido de una palabra de una sola sílaba y es verdad ¿no? ahí es el Lian eh, desarrollando su faceta de cantante imagino que además sin haber dado una clase de canto
1: ni una sola. Y él además se ha vanagloriado de eso. Igual pienso que al final le ha pasado factura también. Evidentemente. No, no saber cómo, claro. cómo explotar aquello, ¿no? Mm.
0: <risas> Parecía que era un recurso natural que nunca acababa. Y todos, la gente profesional del, de los medios sabe que tiene que cuidarse perfectamente. Sí, sí. Ejercicios, calentamiento y todo esto para que aquello siga trabajando bien. Bueno, pues eh, Beatles. Beatles. ¿Por qué
1: no? Vamos a seguir con el Disman de Noel. <risa>
0: love loves you, yeah. Yeah, yeah. ¿Eh? <risa> <risa> que bien, la versión de All You Need Is Love. De, 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 los, Beatles. de los Beatles, tío. Una vez más, ¿no? Los no Beatles vez más, sonando en, el, en el especial. <risa> <Sí>.
1: <risa> bueno. Pero no solo de, de Beatles vivía, vivía Noel.
0: Uh -huh.
1: Escuchaba también a unos tal de Jam. Mm,
0: curioso, ¿no? Eso, uh -huh. tío. Jam, eh, antes, eh, de Jam... Antes hablábamos del tito Paul Weller. Uh -huh. Imagino que también... Importante en ese, en ese momento. Fundamental. Una sí. canción eh, que se coloca ahí y que ha pasado un poco, tan, tampoco ha, ha pasado al, al olvido, ¿no? Un poquito.
1: Sí, es que cuando... El peligro de ser tan prolífico es esto. Que Exacto. Lo, lo que comentaba antes con, con Alive Noel, que cuando eh, tienes esa productividad o empiezas a descartar o, o, o se te comen. Entonces, pues lamentablemente hay Descartes que son muy buenos
0: y escuchamos ahora mismo Carnation Carnation Bueno, pues ahí está el Gallagher eh, acompañado por Steve Craddock de Ocean Colores Sin. Ahí el tito Paul Weller. Eh, no sé si es también el mismo Noel. Estaba sí, ¿verdad? Sí, también sí, sí, estaba. También uh -huh. estaba uh -huh. en un momento brillante que yo creo que el pop británico le ha sabido sacar poca punta o por lo menos desde España no recibimos esa sensación, ¿no? O sea, había ahí un par de generaciones de músicos brillantes haciendo algo junto y que bueno, se quedó ahí en un olvido pero para eso hacemos este tipo de programas Exacto. para recuperarlo
1: y hay mucho material de la época en televisión en sí. radio, BBC, Canal 4 hay montones y montones de horas con sí. auténticas joyitas como sí. esta uh -huh.
0: sí la BBC además, vamos a echarle un poco de flores porque eh, lo hacen bien, tío eh, son capaces de guardar los archivos y de sobre todo de grabarlos y luego de guardarlos y de sacarle de sacarle beneficio con el tiempo uh -huh. bueno, en la portada del Definite Maybe tío, en la parte gráfica en el apartado número 7 del New Musical Express dice, bueno, si Owen Morris fue el responsable de la paleta sónica de Oasis, el director de arte Brian Cannon y el fotógrafo Michael John, Spencer Jones que antes ya le hemos nombrado, jugaron un rol similar en la parte visual la portada del Definite Maybe se ha convertido en un icono para la... pero las portadas de los singles fueron igual de atractivas y estuvieron llenas de pequeños detalles y guiños que te daban sentido de la identidad de la banda uno de esos guiños y una de esas cosas importantes que encontramos en la portada del primer LP de Oasis es un póster en tamaño no sé, fácilmente de medio metro eh, que estaba justo al lado de Noel Galagher ¿Quién está ahí Ernesto?
1: Pues ahí está el mismísimo Barbara Crack, que era alguien que no él había escuchado mucho, principalmente en su casa, a su madre le gustaba mucho y, y le cogió
0: afición al tema e incluso llegó a hacer alguna versión. De nuevo, tío, la generosidad del compositor, de un compositor joven que acaba de llegar a esto del rock and roll que ha derrumbado un montón de puertas, tío, y que no se le... No le da vergüenza en absoluto, tío, de llamar a otro de los grandes compositores, tal vez un poco en el olvido uh -huh. en ese momento, ¿no? Pero Noel Galaguer le rescata y hace esto.
3: Y <risa> The sky's in love with you Yes, I'm in love I love you the way I do When you smile I can tell we know each other Very well How can I show you I, plan. I got to know you cause I heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now is it so? Don't With this guy. If
0: not, I'll just die. Thank you very much. Ole, ole y ole, tío uh -huh. O sea, un tío que acaba de escribir canciones como como Live Forever o como Supersonic, tío con esa muralla de sonido detrás es capaz de evolucionar en tan poco periodo de tiempo, tío. Y hacer cosas tan. Algo tan de,
1: melódico, tan delicadas. Tan tío. pastelón como, como lo que acabamos de escuchar. <risas>
0: Prácticamente aquí lo, lo hace cualquier otro tío y es fusilado en el lo, minuto uno. Lo
1: tío. Sí, sí.
0: Muerte y destrucción. <risas> bueno, Noel Gallagher y Barbacra. Bar, eh, otra de, la, de las apetitosas cosas que podemos encontrar en estos primeros días del de nacimiento de Basis que hoy estamos repasando. Desde las 10 de la mañana ya. Son las 3 y 7 minutos, nos vamos, estamos acercando peligrosamente al final de hoy, pero volveremos, no os preocupéis. Bueno, continuamos, vamos a poner unas cuantas canciones más antes de irnos. La siguiente, Ernesto, ¿cuál es?
1: Pues volvemos a Paul Weller. Vaya. Como hemos dicho ya varias veces, el padrino ha sido, el padrino ha sido un referente en su, en su carrera, y aquí es Noel el que hace una versión, y creo que está él también, ¿no?, en... Uh -huh. En, en, en la parte vocal. Sí, señor. Pues nada.
0: Right otra vez, otra vez, por favor. <risa> ¿Pero por qué? Esta es la cosa del directo, no pasa nada. Ahora sí. <risa>
3: Famous footballer, or rock singer, or a big film star. Yes, I think that I would like, I would like that. To be rich and have a lot of fans, have a lot of girls to prove that I'm a man. To be. Like by everyone, getting drugged up with my trendy friends. They really dig me, man, and I dig them. And the money that I spend, it is like my fame, and it's quickly gone. No more swimming in my guitar-shaped pool No more reporters at my back and call No more cocaine, it's only ground shock And no more taxis, now we have to walk But didn't we have a nice time? Yeah, wasn't it such a nice time? should have stuck to my guns they shipped me out just like a bastard son and i lost my and i know that it was wrong but it cost me a lot there's no more drinking when the club shuts down time Didn't I have a nice time Wasn't it such a nice time Did I have a nice time Did I have a nice time I can't remember
0: junto a Paul Weller haciendo esta canción To Be Some One eh, ser alguien, ¿no? Eh, en, la, en la vida, en la historia del rock and roll tal vez, tal vez eso por ahí iba un poco este, este rollo. Dice aquí el, la parte número 3 de las 15 razones por las cuales eh, The Finid Baby de Oasis es definitivamente maravilloso, eh, habla de las letras. A lo largo de los años, Noel Galahair se ha ganado eh, merecidamente muchas críticas acerca de sus letras, eh, pero mucho de ese perdurable atractivo del primer LP de Oasis está en ese amplio sentido de sus textos. Dentro, de un, dentro del contexto musical del álbum, las confusas rimas del tipo Rain, Pain, Sky, Fly o Elsa, Alka <ríe> suenan de alguna manera importantes, invitando al oyente a proyectar cualquier cosa que se le ocurra mientras escucha las canciones. ¿no? Mi y... preferida,
1: si me permites, es Can I Ride With You in Your BMW.
0: <ríe> <ríe> Brutal también, tío. Juego de palabras del gran Noel. Eh, bueno, pues eh, estamos llegando al final del programa y al final de este especial.
1: Al final del primer especial.
0: El primer especial, el, uh -huh. el segundo ya os informaremos cuándo cuando va a ser, uh -huh. eh, que evidentemente continuaremos donde, sí. donde hoy se quede. amenazamos conseguir. ¿Y hoy se va a quedar dónde,
1: Ernesto? Pues una fecha muy importante en la historia de Oasis. Después de todo el bombazo de y Maybe, son ya reconocidos a, a nivel mundial en Reino Unido son poco menos que, que dioses, y llega pues el, el padre de todos los festivales, llega Glastonbury sí. el 23 de junio del 95, y no podía faltar la banda del momento. Además, todo, había una gran expectativa creada, todo el mundo sabía que el, que el segundo álbum era cuestión de, de semanas prácticamente, la banda estaba en muy buena forma, y... Empezaron a tocar temas que entrarían ya en, en el segundo álbum, nunca antes habían tocado temas como Swansong, uh -huh. que nada escucharemos, temas como Roll With It uh -huh. y otro tema que escucharemos un poquito después.
0: <risa> bueno, además eh, en ese festival, antes hablaba Paco, ¿no? No sé si les vi en el Crastón Murilo 95 como diciendo, wow Impresionante ahí
1: creo que estuvo con, con el hermano, con Paul Gallagher, te acuerdas es
0: brutal, que claro. estaba
1: con la queimada con Felipiño y tal Ese... y y el Paul vio por allí jaleo y se acercó. Creo recordar algo de, de, de esto.
0: Claro, que estaba además con Joe Strammer, tío. Estaba sí, haciendo una entrevista exacto. a Joe Strammer y de repente uh -huh. se unió eh, Paul Gallagher. Uh -huh. Que no hemos hablado hoy de él, pero hay un libro muy bonito, La verdadera historia de Oasis, creo que se llama. está uh -huh. por allí, uh -huh. eh, donde él relata los primeros... Eh, lo que ha sido vivir con, con los Gallagher y uh -huh. lo que ha sido también ver cómo sus hermanos se convertían en estrellas del rock, ¿no? Un poco esa... Eh, no envidia, pero esa forma de entender que, que habían tenido una difícil forma, una difícil manera de iniciar la vida en ese Manchester y de repente habían conseguido ser superestrellas, ¿no? De hecho, él dice, este libro es un intento de quitarme todo ese tema de encima. Muy recomendable. A día de hoy imagino que... Complicado de, de, de encontrar en librerías, pero a través de eBay y de cosas así, pues se podrá encontrar. Bueno, vamos a escuchar esta de Swatson, eh, no en ese Glastonbury, no en No la de Glastonbury, porque de
1: un añito después. Más un añito o menos, después. ¿no? En el SCART, eso otro, es. otra cumbre de, del directo de Basis. Y, y
0: nos sirve además, Ernesto, para despedirnos. Sí, eh, señor. Muchísimas gracias por venir hasta los estudios nada, nada, de, de Radiotopía. Me lo he pasado en grande, tío. Yo también. He aprendido un montón de cosas. Me lo he pasado guay y las canciones, al final es que se hacen, el programa se hace solo, ¿no? Totalmente. Con este material. Uh -huh. Bueno, vamos a saber, a, a escuchar cómo sonaba esa nueva composición que Oasis estrenaba en el Glastonbury 95.